0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 83 del podcast continuaremos con nuestra serie de episodios de DevOps. Y esta vez nos toca hablar sobre Continuous Deployment o entrega continua. Pero antes que nada quiero eh, mandar algunos saludos. Un saludo a GB que nos escribió. Y bueno, un gran saludo y gracias por su apoyo en este proyecto. También eh, quiero repasar las preguntas que tuvimos en el anterior episodio. Si estás en Spotify, pues, eh, cada semana, cada episodio te dejo algunas preguntas que puedes responder. La pregunta anterior fue que, eh, ¿qué herramienta favorita de DevOps utilizas? Eh, las opciones eran Jenkins que tiene 10 votos, GitHub Actions que tiene 4 votos, eh, otra que está con 0 y aún no uso ninguna que está con 15 votos entonces ahí ya ven las opciones bastante interesante y bueno continuemos con el episodio ahora eh, tenemos que hablar de continuous deployment ahora qué es esto eh, según el concepto que encontramos en internet, el despliegue continuo o continuous deployment es una aproximación de ingeniería de software en la que los equipos de desarrollo entregan funcionalidades de desarrollo de forma frecuente a través de la automatización de despliegues. Esto significa que cada vez que se realiza algún cambio en el código, se realiza una prueba automatizada para verificar que el cambio no ha introducido ningún error. Si la prueba pasa, el cambio se despliega automáticamente en el entorno de producción. Entonces, algunos de los beneficios que podemos encontrar al momento de implementar Continuous Deployment es la capacidad de entregar software más rápido a nuestros usuarios. ¿no? La reducción también del riesgo eh, de introducir errores en el software. También eh, la, mejor, la mejora en la calidad del software, porque esta parte del proceso de evaluación se automatiza la reducción del tiempo de inactividad del software también. Eh, siempre pasa en algunos equipos donde pasa mucho tiempo desde, la, desde un deployment al otro, entonces ese tiempo se reduce. Y también eh, se mejora la, la agilidad del equipo de desarrollo porque se enfoca más en lo que es código y que bueno en, en trabajar en el proyecto que estar en estos procesos que son un poco rutinarios. ¿no? Ahora, esto es importante que lo aprendamos porque el despliegue continuo es una práctica que requiere una inversión significativa de tiempo y esfuerzo. Eh, pero los beneficios a largo plazo son muy buenos para el equipo, para la empresa, para la institución, etc. Entender el flujo de desarrollo eh, nos ayuda a entender el flujo de desarrollo hasta el punto en el que se eh, entrega al usuario y este conocimiento es muy valioso. Generalmente muchas veces nuestro conocimiento se limita a lo que es eh, eh, escribir código y publicarlo en un eh, gestor de versiones, pero el proceso hasta que llegue al usuario es también un proceso muy importante. Bien, ahora, ¿cómo, cómo, cómo utilizamos este ¿no? continuous deployment? Para implementar el despliegue continuo, los equipos necesitan tener una serie de herramientas y procesos en su lugar. Estas herramientas incluyen un sistema de control de versiones como Git, por ejemplo, eh, un servidor de integración continua, un servidor de entrega continua y un servidor de producción. Los procesos incluyen la creación de pruebas automatizadas, la configuración de los servidores y la automatización de procesos de despliegue. Te pongo algunos ejemplos para que se entienda mejor. Te pongo un ejemplo del equipo donde trabajo actualmente. Cada vez que un DEP realiza un cambio... Ese cambio se envía a un repositorio de control de versiones que lo tenemos en GitHub. Tenemos un servidor de integración, que es un servidor que, que está dedicado netamente a esto. Y este compila los cambios, los empaqueta, crea una imagen de Docker, que lo tenemos con Docker, e implementa esta imagen en un entorno de desarrollo. Está dentro del mismo servidor. Una vez que el cambio está en el entorno de desarrollo, se vuelven a ejecutar estas pruebas automatizadas para verificar que el cambio no ha introducido ningún error. Si las pruebas pasan, el cambio se despliega automáticamente en un entorno diferente, que es el entorno de pruebas. Las pruebas automatizadas en el entorno de pruebas se van a repetir otra vez para asegurarse que el cambio funciona correctamente en un entorno diferente es decir, o sea, has creado una imagen para el entorno de desarrollo se ha deployado correctamente, perfecto eh, y tomamos la misma imagen y la deployamos en un entorno de pruebas ahí verificamos que eh, no hay alguna configuración en un entorno y el otro que haga que esto esté variando, ¿no? que sí funcione en desarrollo y no en pruebas entonces si se ha deployado correctamente en pruebas entonces la, la imagen del proyecto tu empaquetado tu build está perfecto ahora si las pruebas pasan el cambio se despliega automáticamente en un entorno de producción. Este proceso de despliegue continuo se repite cada vez que un desarrollador realiza un cambio. Esto permite al equipo de desarrollo entregar el software nuevo a los usuarios de forma rápida y confiable. Acá te aclaro que este proceso es aplicable para cualquier tipo de desarrollo, ya sea que trabajes con Java, usando Spring, Node.js, .NET, Ruby on Rails, una web. Y miren, yo en mi equipo trabajamos en backend con Ruby on Rails y en frontend con Web Components. Entonces, en ambos tenemos el mismo proceso, o en un proceso bastante parecido. Y en ambos se, se trabaja con Continuous Integration y Continuous Deployment, así que no hay ningún problema. Eh, también existen herramientas para cada uno de esos procesos no? Eh, hay herramientas como Jenkins que se adaptan a eh, cualquier tipo de, de lenguaje que estés utilizando más adelante vamos a ver todas estas herramientas ahora solo estamos viendo los conceptos considero que el, en lo personal considero que el deployment continuo es una práctica muy valiosa es increíble lo que podemos llegar a hacer pero si te das cuenta se tiene que tener muy claro el proceso para hacer un deploy ¿no? Entender los pasos y tener como que bien mapeado eh, también los servidores donde se van a deployar y todo eso. ¿no? Puede que sea un poco complicado para un equipo joven que recién está comenzando. Pero eh, vale la pena que lo tengan mapeado en su roadmap de implementación para luego más adelante eh, implementarlo. Déjame tú tus comentarios. ¿Qué opinas? Déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Y recuerda entrar a la web de declarando variables para ver más contenido. Soy Univintiades, conmigo nos escuchamos la siguiente semana.